0: 皆さんこんにちはこんばんは it's all r i g オンですこの番組では生きにくいような中を少しでも生きやすくということで情報発信しています特に心の病気やいろいろな特性により生きにくさ働きにくさを感じている人向けとなっていますさて今日なんですけども漫画界ということでですね今日取り上げる漫画は忘却バッテリーです皆さんいかがお過ごしでしょうか。月曜の夜です。今日東京はですね、非常に激しい雨が降っていまして外歩いてたらですね、その雨とあと気温も低くってですねもう冬のコートでもいいんじゃないかってくらい私も寒いなって感じて本当に今、あの暖房をつけたりもしています。あのクーラーをつける日もあったりですね、暖房をつける日もあったり本当に4月は忙しいなと思います。寒暖差に気をつけたいところですけど、えー、今日は漫画の話をしますがというのもですね、私今日コロナの三回目のワクチンを打ってきました。で、今のところですね、特に副作用の症状は一回目二回目同様ですね。特に出ていないですね。まあ一回目二回目の時は何度ご分近くあの熱出たような記憶もありますけどもそれでもみんながですねすねごい何日もこう苦しんだみたいなは私は特になかったんですけど3回目もどうやらそんな感じらしいですねあのちょっとさっき夜にですね微熱っぽくはなりましたが、まあ、2回目とかよりも熱も大した高くもなくですね薬も飲まずととりあえず買っといたたアイスクリームを食べたらですね少しクールダウンしたんで今んところまだ薬も飲んでいないという感じで,ですね腕はちょっと痛いですね筋肉痛に本当に打ったところの辺りが痛いんでやっぱり腕上げたりとかちょっと辛いんですけども多分私は今んところ、えー、副作用がないっていうふうになりますねまあそれでも一応何かあったらちょっと困るんでですね今日はゆったりスケジュールということでですね偶然毎日チェックしているジャンプ,プラスのアプリでですね私が、えー、今推している漫画の一つ「忘却バッテリー」という,こう野球の物語なんですけどもこちらがですねなんと4月20日まで100話一挙公開無料ということでですね超大盤振る舞いのお得なこうキャンペーンをしているのでですねまだ読んだことない人とかですねあの割と時間あるから。まあ、がっつりとちょっとスポーツものを読もうかなっていう人は是非20日までやってますので「ジャンププラスアプリ、まあ、あのまだダウンロードしてない人は是非ダウンロードしてですね見てください。まあ、この「ジャンププラスはですねちょうどこの前あのアニメ始まった「スパイファミリーとかですねあと他にも人気の作品がありますんで「ま u m p p 本誌ととと比べるとちょっとですね隠したっていうか弟分みたいな感じの存在ですけども今はこの「ジャンププラス」から「スパイファミリー」のようにですねアニメ化されてたりとかあとめちゃくちゃ本がコミックスが売れてるっていうのも出てきていますのでもうぜひチェックですねあとはえ最近だとちょっと短いんでですねあんまりあの取り上げたことないかもしれないですけど多分何回か語ったかもしれませんがタコピーの現在っていうのがですねまあコミックスでいうと上下巻で。まあ割と短い期間の連載でこの前終わったんですこれがめちゃくちゃやっぱりちょっとですね深い重い内容だったんでかなりネット上でもバズってましたけどまあそのタコピーもこの「ジャンププラス」で連載されてましたんで「ジャンプ」私は特に本書は追ってないですけど「ジャンププラス」の方はまあ無料でそうやって毎週ですね最新作が更新されていくのでチェックしています。でこの忘却バッテリーどんな物語かというとですね、まあ、高校生の部活ものでスポーツ野球に取り組むまあ高校生たちの物語ということですねこの高校生部活者は私何回か漫画の話していますけど私のまあ好きなジャンル大好物のジャンルなんですよね。やっっぱり青春時代っていうのは本当に尊いものでしてまあ私も中高、まあ、大学のちょろっと一部のとことかですね基本スポーツしてたんでですね、まあ、こういう部活もの特にスポーツものっていうのは好きなんですけども、まあ、文化部の方の千はやふのカルタとかも青春ですけどあとは読めてませんがあの青のオーケストラとかあとですねブルーピリオドとかそっちの方も見たいなとちょっとブルーピリオドは部活ものじゃないですけどまああの。一応似たようなジャンルに私は入れてますが、まあ、そんな感じの部活ものなんですけどもじゃあこの作品野球漫画なんて本当数たくさんあってですねもうなんかもうお腹いっぱいだよっていう人もいるかもしれませんがちょっとこの漫画はですね別の視点からも、えー、今まで取り上げてないようなことも取り上げてるのでちょっとそこはですねとチェックしてほしいんですけどもまずですねどんなテイストかっていうともうギャグとシリアスの振り幅が広いまずはこれですね最初のうちは結構ギャグ路線で話がこうポンポン進んでいくんでですね、まあ、それでも最初の数回でもですねやっぱりあれなんか1回目読んだらですねあれなんか結構面白いんじゃないって気になってですね続きどんどん読んでって初期の頃は結構本当にギャグテイストなんですよなんですけども実はですねこれシリアスな問題も取り上げてますしまたえー、セリフ回しはですね山ちゃんこと山田太郎くんが、まあ、あのこの「忘却バッテリー」というタイトルになってるですねキャッチャーの要圭とですねピッチャーの清峰る香この2人を中心としたですね高校小手指高校の、えー、部員たちへのです、ね、鋭いツッコミで繰り広げられていくんですが、まあ、メインはこの要圭というですねキャッチャーの人の話ですね。で、まあ、ギャグもシリアスもどっちもあるんですけどあとですねこの野球っていう高校野球についてですねあの他の漫画であんまりこう継承し取り上げてないようなですねちょっと問題とかもあのきちんと描いてるんですよね。ここをちょっととピッックアップするとでするでね、一つ目は、えー甲子園とかを目指すのにですのでね、まあ、スポーツ名門校特に私立で多いと思うんですけどもこういう地域で1番とかでですね、推薦でそういうスポーツ名門校に入ったでも当然そういう強い競合校というのはですねあの、部員室がめちゃくちゃいるんでどんなにですねあの、そういう子たちが頑張っても上には上がいてです、ね、レギュラーっていうのは結局決まった人数しかなれないんでまああのそういうい地方から期待を背負って自分もですねやるぞって夢を持って上京してきたりした生徒たちがですねベンチ入りもできずに本当にレギュラーになれずにです、ね、サポート役としてしか活躍できないっていうとですね、まあ、そういうあの生徒たちの苦悩も描いてますしまたですねそれを支える家族ですねそういう地方から例えば東京とか大阪とかですねそういうところに、えー、こう子どもをですねこう寮に預けるとかそういうのをすると思うんですけどもまあその時のですね具体的なもお金とかも書かれてるんですね遠征費はこうとかですねユニフォーム代がこうとかまあ多分スパイクとか私はちょっと野球詳しくなんであれですけどグローブとかあのスパイクとかだって高そうですねグローブ一つにしたって多分高いと思うんでまあそういう一つ一つの金額が書かれててですねこれ「ジャンププラス」の面白いところはですね一回その連載の話が終わった後ですねまあ同じように読んだ人たちのコメント欄を見れるんですけどもやっぱりそのですね費用の話が出た回っていうのはみんな結構スポーツしてた人は特にですねこれはちょっと胸を打つなというかですね金額書かれるとキつーみたいに書かれてたりもしました。あれスポーツって本当にお金かかりますよね、例えば私がよく見ているフィギュアスケート1つにしてもですねかなり冬季スポーツの中でもお金かかると言われていますあのスケートグッズのブレード1つにしてもですね、まあ、見るからにあれもお金かかりそうですけどあとは衣装だってキラキラしてるのも毎回、新調してたりしたらですねあの割とこうお金持ちじゃないと始められないんじゃないかなという感じですよね。まあ他のスポーツもそうですしまあスポーツだけじゃなくて例えばピアノ一つにしてもですねま私大人になってピアノサークル入りましたけどもあのとある人がですね大人になってピアノを始めたけど本当は子どもの頃からやりたかったでもうちピアノあの習いたいって言ってもピアノ買ってもらえなかったし習わせてもらえなかったっていうですね人もいたりしてやっぱりこの経済状況でですねこう習い事っていうのも大きく左右されますそういうことも描かれてたりしますしあとですねまあ,あの有名な大会、まあ、野球だとやっぱり高校生だと甲子園とかですけどもそういう,こう出場した人たちっていうのは本当にテレビで中継されてですね、まあうん、見てる人からすると有名人になったりしますが例えばひどい負け方をしたチームに対してのですねこのネットの SNS とかの誹謗中傷問題っていうのも描かれています。とあるチームがですねこう出場してたんですけどももうあの。ナンンバーワンと言われる強豪校にでですすねもううボロ負けしちゃうんですよそしたらですねネットには本当にひどい試合すんなよとかですねなんか帰れとかですねもう見てらんないとかまあなんかすっごいひどいのがネットでこう上がっててですね監督はコーチにですねあの子たちのスマホやタブレットはきちんともう回収して見れないようにしてるよなって確認して入ってやってですねこんなひどい誹謗中傷を彼らには見せられないってことで,ですねあの子たちもこんなに頑張ってやってきてですねそれは強豪校は強いけどもうちの子たちだって何一つ劣らない実力とか努力とかしてきたのになんでこんなひどい言われをしなきゃいけないんだしかもこんな10代の子たちに対してですね世間はなんでこんなひどい言葉を投げつけるんだって問題を描いてるんですがこれ。あのまあ高校野球の問題だけじゃなくて本当にこの SNS の誹謗中傷問題っていうのはですねまあ本当に大きな問題の社会問題の一つで,ですね実際、その誹謗中傷によって命を落としている人もいるわけですよね、これ本当に気をつけたいところですけどもまあ本当に最初はギャグで始まっている漫画ですけどこういういですね社会問題とかも取り上げています。あとですねこの小手差し高校っていうのは都立高校で最初は野球部がないんですけども、まあ、野球愛好会から、まあ、あの本格的に甲子園目指してちょっとここはですね H2 と結構似てる感じですよね。あので、えっと、H2 もヒロと野田がですねあのまあ超中学校級の人たちが高校に入ってきてでだんだん強い人が集まってって感じですけどもこの合格バッテリーもですねあの本当に中中学校の中ではですね、みんなに恐れられた忘却バッテリーの、まあ、忘却バッテリーというかこの,あのバッテリーの2人なんですけども、えー、この主人公を書くのですね要圭が記憶喪失になったのでですね結局は、えー、いろんな有名校の推薦の話とかも来ててうちに来てくれって言われてたんですけども結局はですね、野球部のない都立高校に行くっていうところなんですが、まあ、結局ですねあの同じように野球強豪校の有名プレーヤーだった2人もいてですねでみんなのまとめ役山ちゃんもいたりしてですね、まあ、そこから本当これ甲府主演目指せるんじゃないかということで今こうまだまだ連載は続いてるわけなんですけども例えばですね一人一人のトラウマについてもしっかり描かれてまして。とちょっと昭和ヤンキーフットも出てくるんですけども藤堂く君という、えー、男の子はですねイップスを抱えて悩んでいました何、まあ、か本当に些細なことでですねとあるプレーができなくなってですね、まあ、それで結局そのスポーツ自体を諦めたりっていうのもあってですね本当に他のバッティングとかいろいろできる藤堂んがですねこう一塁に投げるのだけはちょっと過去のトローンも出てきなくなっちゃってたんですがこれをです、ね、チームメートみんなのです、ね、協力もあって見事に克服するシーンとか本当に私はこれ泣きましたね。でえー、同じようにチームメイト、ね、の千早君この「千早」っていうのはですねあの「千早フルの「千早」はですね綾瀬千早って名前の方ですけどこっちの千早君の「千早」は名字の方なんですよね。なんでちょっと私としてはなんか名前チックに捉えちゃいますけどもまあそれはどうでもいいんですけども、えー、こちらの千早君もですね1回同じように野球中学校でやめてるんですけどもその時の悩みっていうのは、まあ、自分に欠けてるものは何だって考えてですねまあ、自分が小柄性もちっちゃいし筋肉もついてないということですね、まあ、そこのフィジカル問題かと思いつつ、まあ、無理やりご飯食べたりとかですねすごい必死に頑張ってたんですけども、まあ、そこでいろんな壁にぶつかるっていうことがあったりするんですけどもこのまあそれが消化されれがさててていいくっていうののも試合中の中でで描かれてたりするでするねここら辺が本当に鮮やかに描かれてるんですがなんといってもやっぱりですねこの主人公格の要系キャッチャーの方ですけどもこの要君のですねあの最初はギャグから入っていますがその記憶喪失どうしてなったのかっていうのをですね徐々に思い出していくと実はめちゃくちゃ深い闇があったんですね。この闇がまたですねかなり恐ろしいですねまあ、どっちかというと心理学的な本当に話になっていてです、ね、ちょっともっと詳しく語りたいんですが激しくネタバレになってしまうのでですね概要はあんまり言えないんですけどもこれはとにかく読み進めていってくださいとしか言えませんちょっとですねこの中盤の実はこういうバックボーンがあってこういうふうになったっていうのを知るとです、ね、非常にちょっともう闇としか言えないんですよね。ま、そういうですね。チームメイトのま結束が固まってったりですね。1人一人、その試合においてですね。成長していくという姿が本当にもうあのこれ、ジャンプじゃんっていう<笑>。もう典型的なですね。努力根性友情とかそういうのもあってですね。このスポーツ漫画らしい爽やかさとかもあったりしますね。あとですね。野球好きじゃなくてもまあ、えー、野球ってそういう感じで見るんだっていうですね。観点からも、えー興味深いですね私も野球はまあ一通りのルールぐらいは知っていますけどもそんんな詳しくは知りませんでもですねこの漫画を読んだらですね例えばキャッチャーのリードの話とよく首振ったりなんかサイン送ったりいろいろしてますよねあれってのはキャッチャーの本当に駆け引きっていうのが分かったりとかですねあとはピッチャーのこの打つコースですねあのよくスポーツのバラエティ番組でストラックアウトでしたっけあのかかっこいいす9枚ですかあれあれでよく「どこ打ちます」って言ってバーンってなんか打ち込むやつありましたけどもキャッチャーじゃなくてピッチャーって本当に試合中毎回あれをやってなんかインコースとかアウトコースとか打ち込んでたりするっていうのでですねなんかそういう風にピッチャーって投げてるんだっていうのは私は知らなかったんでほうって思いましたね。ああとは監督これ本当にあの忘却バッテリーと H2 はどっちもですね最初監督いなくってでもやっぱり本格的に監督必要だよねって言って、えー、過去野球をやってた人がですね監督になるっていう流れはちょっと同じなんですけどもこの「忘却バッテリー」でできた監督はですね、まあ、監督の役割っていうのは選択をすることだって言ってるんですよね。でででで選択すするるこことと野球を高校生でやるとですねやねっぱりこう練習試合どことやるとかですね、遠征をするとかですね、じゃあ宿の手配も必要だとかですね、そういういろいろなことがあります。で監督がもしいないとですね、生徒たちがそれを自分たちでこう手配していったりしてですね、正直そんな時間は練習に当てたいですねだから監督がそういうことをまあ選んで決めて選択してっていうのでですね。で、かなりこの監督ですね、まあ、ちょっとニートでですね<笑>あの引きこもってたというですねええー、っていう感じなんですけども実はきちんと理論もしっかりしてですねあなんかこの監督がいたらさらに強くなるぞっていう感じで今あの1年目の夏を終えてですね今2年目の夏へ向けてっていうところで物語がコミックスとしては12巻まで発売されているということですね。で私結構漫画はこう電子コミックスとかで読んじゃうとですねそんなに手元にコミックスで買おうっていうのはないんですねまあ,あのそんなに読み返さないっていうのとかですねあとは場所を取るっていうのもありますが、まあ、設置がない理由としてはですねお金がない場所もないみたいな感じもあるんですけどもまあそれでもでもすね今回この「冒脚バッテリー」は多分3回目ぐらいなんですね珍しく私にしては読み込んでですねまた1回目から今回読んでですね本当に正直ボロ泣き何回もしていますなので、えー、これはコミック買いたいなと思いましたねあの作者を応援する意味でもあとこうまた読み返してこうまた面白いなって感じたり泣いたりするなっていうのがあってですねこの作品は私の中でも買,っていい買いたいなと思った作品ですねで本当にです、ね、いろいろ感動的なシーンはあるんですけどやっぱり一番感動するのがですね、まあ、過去努力したことどんなにまあ苦労した時があってもですねやっぱり今の自分を作り上げてて今の自分を助けるよというところがちょっとですねあの出てくるんですけどこれってどの人にも多分当てはまりまりすよね、まあ、私も本当に20年間とか辛い通院生活闘病生活を送ってました。例えばと私はですね、えー、今回次の英検1級にチャレンジすることを決めたんですが正直もう1ヶ月弱しかないんで,ですねあの期間としては全然足りないですし当育900以上持ってる人とかから比べると多分私は今 TOEIC 最近受けてないんでどれぐらいスコア取れるか分かりませんがそんなにスコア取れないと思うんでですねそんな1回 1> で1ヶ月弱じゃ結構厳しいんで、まあ、すぐ受かるっていうのはちょっと無理かもしれないんですけどもとりあえず受けることにしましたがそれというのはやっぱり順位置を取った受かったっていうんで私はこれ本当に20年間、えー、と最初にチャレンジしてからかかってやっと受かってますが本当にですね、まあ、長くて苦しかったなと思いましてうつの薬飲んでる時って本当にですね脳がもう何でしょうね副作用で本当に回らなくなってたんで。なんかそんな状態の時とかでもですねなんか受けてたりはしたんですが当然全然手が届かずって呼んででここ数年もチャレンジしてたんですけど本当にもう全然ですねなんか手が届かないんでもう英語をやめようかなと思ったんですよね。多分私の色々お金かけてる中でですね、英語はトップでお金も時間もかけてきたと思うんですがその割にはなんか全然別に流暢にしゃべれるわけでもないですしねなんか東大英語を教え入れますっていうわけでもないのでなんかコンコールド効果でいくとですねこんなにお金をかけたから続けてるっていう風になっちゃってるのかなとも思ったりしてもうきっぱりやめようかなと思ったんですけど、まあ、それでもですね必要なやつははは本当に作本私は今回はですね添削サービスお金を私の財政の中では高めのお金をかけたりしたらですね見事その、えー、効果もあって前回やっと取れたということなんでですねそういうまあ本当に苦しいながらの、えー、受験,その試験資格取得の勉強を、まあ、ちまちまとやってきたわけですけどそうやってですね、まあ、きちんと自分を支えてくれてるっていうのはですね本当になんか頑張ったなって自分で思えるんですよね。そういうことっていうのは、やっぱりあの改めて気づかせてくれてるっていうのが一番胸を打ちましたね。まあ,あの今、私は1級の単語を覚えるっていうところから始めてるんですが、11級の単語帳で出てきたのも当然出てきててですね。で私11級の単語帳がまあ覚えられなくてですね。こう英検ってこう単語の最初のセクションを。あのきちんんととクリアしないとダメないで意外とですね特に1級なんてこのもう5位のところでこう勝敗は決まる的なぐらいですね単語が難しいんですが私からすると11級もですね同じように全然頭に入っていかなくてですねこれどうすんのみたいな感じでですね本当にあのコールセンターのバイトとかでですねコールセンターってまあスマホとか個人情報の漏洩を避けるためにですねブースには持ち込めないんですけどもブースに持ち込める中にですねこう何でしょうね、クリアファイルの中に英単語を差し込んどくとかですねそういう感じでですねなんとかこう。全然電話のこんな暇なあの仕事を受け負ったことがあるんですけども、まあそんなの時間がもったいないんでですね、あのそういう風うにですね、空いてる時間に隙間時間に、ああの時コールセンターのあそこで覚えた単語だみたいなですね、あのそういうのも思い出したりとかします。そう、こう英単語とか覚えるんですね。意外といろんな場所で覚えるのもありで、あこれ、例えばどっかの植物園の花が咲いてるとかで覚えたなとか、そういうのもありだと思うんで、意外とですね、いろんな場所に出かけてって、あとは。体を動かしながら覚えるっていうのも結構効果的っていうのは「ドラゴン桜」でも出てきてましたんでそういう意外と変なところで覚えるいつも机に向かって勉強机だけじゃなくてですね私のようにそのコールセンターのあそこで覚えたなとかですねなんかやっぱ変なこうちょっと普段と変わってるんで逆にですね脳,と脳の中にはですねこうエピソードとして残ってるんでそういう暗記法もあったりしますよね。まあ、そういうい頑張ってきたことはまあ全てが報われるかどうかはちょっと難しいですけどそれでも今の自分をですね助けてくれるっていうのは本当に多分誰でもがですね経験しているので、えっと、私はそこの言葉も本当に感動してまあ泣きましたね私こう感動したりしたら結構ですね普通にわわ泣いたりするのでですねもう号泣ですよ<笑>あのいろんなシーンをですね読んで、えー、号泣しました。えー、今私がこう人に勧めたいっていう中の作品で本当にですね3本曜日に入りますねぜひ4月20日までジャンププラス無料でえ公開されているのでですねこの話聞いて興味持った人はチャレンジしてみてください実はですね私は最初この作品こう絵柄がちょっとですね好みじゃなかったんでスルーしてたんですあのランキングの5位以内にですね少し前入ってたんであのまあ、チェックしその時に気になったのは読んでたと思うんですが私結構食わず嫌いでですねあのいろんな作品を読んでなかったんですね例えば今1位の「スパイファミリーも最初毛嫌いしてました今2位の「怪獣8号」も毛嫌いしてましたそしてこの「忘却バッテリー」も毛嫌いしてましたという感じで,ですね意外とこう食わず嫌いですねでも読んでみたらやっぱりランキングの上位を占めるだけあって面白いんですよね。と言いつつ今例えばですね上位にランキングに入っている「だんだんだん」とか「私オカルトとか苦手なんで多分これはですね読まないと思います」って言ってまたこれも読んだら面白いのかもしれませんね、まあ、いろんな漫画がありますけれども私は本当に漫画小説アニメとかですね、まあ、ドラマとかなぜかこう物語ストーリーっていうのが好きなんですよね。というので今回は「ポキャクバッテリー」について語りました。というわけで、今日はですね、忘却バッテリーについて語りました。いつもはちょっと2つにチャプター分けてましたけど、今日は1つで長く語ったんで、1つのチャプターにまとめたということですね。今、ジャンププラスで4月20日まで一挙100話無料公開という、ですね、すごい大サービスしておりますので、ぜひ気になった方は、ですね、この機会に読み進めれるだけ読み進めてみましょう。そしてこの作品、ね、ジャンププラスの中では結構長い連載で、えー、と2018年ぐらいから始まってるんですかね。で多分連載当初ランキング1位とかも取ってたりして私が見始めた時もですねあのベスト5にいつも載ってたところから私は読み始めたんですけど残念ながら今ですね私の別の、えー好きな漫画、推しの子とかは今3位に入ってますけども他の作品タコピーとかが今上がってきたりしてですねちょっとお客バッテリーはだんだん下がってきちゃってるんですがあのめちゃくちゃ面白くてですね是非この作品はまたベスト5に入ってほしいんであの単行本私も買おうと思うんで皆さんも気になったらですね単行本も買ってみ、えー、てくださいでですねさっき、まあ、絵柄が最初好みじゃなかったりしたのでですねちょっと食わず嫌いでしたっていうのもありますでまあ、バッテリーの話なんでですねピッチャーとキャッチャーということなんで2人男の子が描かれてるサムネイルがこうランキングに貼られててですね、まあ、こういう男の子がこうスポーツものとかで並んでるとやっぱりどうしても B の L の雰囲気が漂うじゃないですかそういうのもあって多分ですねえこれ BL ものって毛嫌いして読まない人もいるのかなと思いますが、えっと、テイストとしてはですねほぼ配球と同じで高校生、男子のもうスポーツにもう真摯に取り組む姿メインで。ですねあの女子キャラの数も本当に多分俳優と同じぐらいの,あのマネージャーとかしか出てこないですしあの作品中ではですね特に恋愛模様とかそこでくっついた腫れた惚れたってないのでですねあの割とこう。例えば上司が読んでもですねこう推しキャラに彼女ができたらいいんやんっていうのはないのでですね、そこら辺は落ち着いてあの変な BL でもないし変なっていうと失礼ですが BL 好きな方をこう別にあのディスってるわけじゃないですけどもジャンルとしては本当に正統派の高校生なの部活スポーツもので、えっと、本当に恋愛エピソードもまあないですよっていう感じで、まあ、爽やかに読める。まあジャンプの作品ですとということで本当にジャンプの、えー、大ヒット漫画の背景と似たテイストで読めます。で絵柄ですけどもこの絵柄で,です、ね、食わず嫌いしてた作品っていうとまあ以前も語ったことありますが私はですね一番こう絵柄で食わず嫌いだけども是非進めたいっていうのは左利きのエレンカッピーさんの作品ですね。でこちら、えー、同じ「ジャンププラスでついこの間連載を終えたんですけどもリメイク版にふにさんがリメイクして書いてるのが。あのジャンプ,プラスで一番です、ね、歴代で長い連載となったということなんですけどこちらも連載一通り終わりましたで今ですねあのカッピーさんの,方のオリジナル版の本は次のシリーズの「ですねハイプ」っていうのがまたケイクスで連載中でこっちも、えー、とめちゃくちゃ面白いのでですね、まあ、一粒で二度美味しいというかです、ね、このドラマ化もされた作品ですのでまあ、うん、本当にメディアミックス成功してますけどもあとですね私はカッピーさんのあと。話、漫画はですね、えっと、これ「おしゃけ」でいいのかな「家」って書くんですけどおしゃけなのかおしゃ家なのか「ソムリエおしゃこ」これもですねドラマ化もなったと思うんですけどインテリアにすごいあの興味がある女の子がですねまあ知り合った男の子の家を訪れてそれぞれどんな性格かとかですねツッコミを入れていくっていうんでまあインテリアの造形も深いっていうのが分かったりとかですねあとえ多分これも読み方「金子金子」でいいのか「<笑>金子金子」の家計簿っていうのもえ読んだことがありますがこっちはですねまあお金にうるさい女の子がま,あまた出会った男の子のいろいろお金事情をこう想像してたりツッコむって話なんですけどこっちの方だったかどっちか忘れましたけど例えば、え。ーデザイナーズブランドの堺の服が好きなんですみたいなエピソードもあったりしてですね、まあ、インテリアにも詳しいそういうデザイナーズブランドとかのアパレルにも詳しい実際ですねカッピーさんは左利きのエレンの中で出てくるですね、えー、デ,ザインデザイナーの、えー、AK5 っていうのはですね自分でもこれをお店として発売してですねその服もアパレルを売ってるみたいな感じですね。すごい手広くいろいろ手掛けてるなーというんで、なんか本当にいろんなことに造形深いなーっていうのがありますね。まあ、私も結構多趣味で、うんと割と深いところまではそれぞれ知ってたりしますけども、なんかもうカッピーさんってもうそれのもう最先端。てインテリアもファッションも詳しくて実際そのアパレルの売り出しもしたりとかですねで何しろメディアミックスこうやって左利きのエレンだけじゃなくてですねそのソムリエオシャコとかもドラマ化してるっていうのでめちゃくちゃあの本当にクリエイターとしてすごいなあとですねこの「左利きのエレン」の中で広告代理店の「アントレース」っていうのが出てくるんですけども同じ「アントレース」っていう漫画でですねこっちはデザイナーの方のえー話なんですけどもこれはもともと左利きのエレンの中の、えー、デザイナー、えー、と今あのおかっぱの人の名前をちょっと度忘れしちゃったんですけど AK5 の,の社長がですね、まあ、デザイナーがデザイナー育成学校を作ったんですけどもそこで活躍するデザイナーたちの物語っていうんですよね最後の最後に確かエレンで出てきてたキャラが出てたなっっていうのでで、うん、アントレースも面白かったですねちょっとですねカピさんは原作を担当してですねいろんな方漫画家の方に書いてもらってるんでですねちょっとまたそれも例えば「アイザーとかちょっと題材も絵もですね私はあんまり好みじゃなかったのでこれは読んでないですね。あと今はですね他の媒体で「15分の象徴たちアイドル」の作り方っていうのも、えっと、連載されてますがこれもちょっとですね絵が私あんま好きじゃないなと思ってこっちもチェックはしてないんですけども。とまあ、こんな感じでいろんな作品を書いていますが絵の,のその好き嫌いって、まあ、私も今言ってるだけでもですね結構これは絵が苦手で読んでないって言ってる通りですねやっぱりなん絶対あると思うんですね例えば音声配信一つにしてもですね内容よくてもどうしてもこの人の喋り方とか声とか苦手生理的になんかダメっていうのがあってですね聞けないっていうのはラジオとかこういう音声配信で顕著だと思うんですけども、まあ、漫画もそうですね「この絵苦手」でも、絵が微妙でも話が面白いっていうのはこの左利きのエレン原作のオリジナル版もそうですけども。あとは一番それで例に上がるとしたらですねやっぱりドラゴン,ザドラゴン桜の,あの漫画家さんですよね、えー、まあドラマ化してドラマも面白かった通りですね話はめちゃくちゃ面白いんですけどあの本当にデッサンこれありえないっていうようなですね崩れた絵漫画で出てきたりするんでですねびっくりなんであの漫画って本当にですね絵のうまさよりもストーリーの面白さなんだなってこれはよく「進撃の巨人」でも言われてますよね。まあ私はなぜか本当にストーリーこう想像の物語っていうんであとは SF とかファンタジー系とかあと何だかこう天性のとかナロー系とかそういうのじゃなくて割とこう地に足のついた物語小説とか漫画アニメとかですねまあドラマとかがえと好きですね。映映画画にななるととちょっとなんか規模ががでっかくなりますがまあ映画もあの全く見てないかって言ったら、一応ぼちぼち映画館に足を運んでましたが、最近はまあコロナもあったりして全然映画館は行ってないかなっていう気がしますね。まあ、本当漫画はこう家でもですね、まあ、コミックスでもいいですし、今だったら電子コミックスで本当に気軽に楽しめるんで,ですね。まあやっぱりなくてはならないものかなと思いますので、えー皆さんもですね。まだ、あ、私もそうですね。ちょっと落ち込んだ時とかもですね。私は割とこう物語とかに没頭すると本当にそっちの世界に夢中になれてですね。悩みとかも忘れられたりするんでまあ、そういうですね。まあ、人生のこうエッセンスとしてですね。あとは漫画家さんとかも本当にいるかもしれません。私も何しろ一番最初にあのはっきりとなりたいって感じたのは漫画家ですからね。でも私は絵も描けないなとか話も作れないなっていうのですね、の一通りチャレンジしてみて挫折したっていうのはですね、まあ何でもとりあえずやってみるっていうのもあれですよね。私もいろいろ興味があってやってみたことであれこれ無理だわっていうのは結構いっぱいありました。あの何度も話してますけども、このテスターの仕事。IT、まあ、ガジェットいじりが好きだからいけるかなと思ったんですけど私はああいうですねもう同じ場所でですね誰ともしゃべらずにもうひたすらコツコツとですねテストの項目を繰り返すっていうのはまあダメでしたよということでですねあの同じ時はジェット付きって言ってもですね。それを好き、勝手にいじったりあそ集めたりするのと、仕事でこのテスト項目を繰り返すっていうのはまた確か異なることでした。っていうので、まあ、これはよくありますけども、本好きの人だから、本屋の店員さんになろうっていうのは結構違うっていうのですね。本の何が好きか？私もこれあるんですけど、本屋のこうじゃあ本屋に勤めてですね。あの本に囲まれたいなんて思っ。て、応募したこことがが、ありますすそでで求められてるのはですね、本好きっていう本への愛よりもですねレジの経験ありますかとで私は割ともう元から販売機を避けてあえてあの職業選択してきたんでですねそれもあって、まあ、普通に不合格となったんですけど、まあ、実際まだは私別にレジの役やりたいわけでもないですね。本を読んででそううやって物語にに夢中になるのが好きっていうこといこすねあとは本屋の店員になれたら何したいかというとやっぱり自分であの推しの本のコーナー作ってポップ作ったりとかですねマーケティング戦略的にですねもう押し出したいなみたいなやつでそれはまあ本屋だとそういうふうにイメージできますがこれっていろんな会社出てますねそういう企画運営したいなっていうのがありますよね。でで私は例えば塾勤務の時もですねイベントえと自分で企画発案してですねあの、告知して夏休みのイベントとかですね割とこうあの本部から推奨されて何かやってくださいって言って私はこうやってみたら割とこう体験の数が多かったよみたいな感じで結構あの。企画とかそれれ褒められたりしてですね一応私の興味もあって得意なところでもあるなみたいなので,ですね本好きだからじゃあ本屋でえと売るのがいいのかとかですねそういう企画をやりたいんだったら別に本屋じゃなくていいんじゃないのとかですねなんかこの職業選択の時っていうのはその好きは好きでも本の何が好きなのか私は単純に単に読むことが好きなんだなっていうのですねあとは本屋に行けば分かりますけどあのデザイン定調ってっていうんですか、ね、あれ本当すごいですねあのイラストレーターさんとかデザイナーさんが作ったで本当に本屋で人が手に取るようなインパクトのあるものあとは私はあんまり萌えとかライトノベルとかの、まあ、ジャンルも絵も好きじゃないんですけどもあの有名な「ビブリアなんちゃら」とかの,あのドラマ化もした有名な作品とかありますよね。例えばあれってこうロングヘアの割と巨乳な女の子キャラがこうイラストで出てきてて主人公として描かれてますけども、まあ、あれドラマ化した時ですねそのロングで巨乳っていうのと、まあ、あれは剛力ちゃん剛力あやめさんが主演やってたんですけど何しろショートカットのこう割とこうボーイッシュな感じのイメージなんでですね全然キャライメージ違うじゃないかって結構原作ファンからその時ドラマ化決定して剛力さんが主演やるっていう時は結構ですね反発の声が上がってたみたいになってですね。まあそういうい実写化の難しさとかいろいろあったりしますけども,もまああれですねとりあえず男性のこうイラストレーターとか漫画家さんあの、まあ、これおかしいですよねって思うんであまりに巨乳なキャラって本当なんかやめてほしいなとは思いますよね。あと萌え絵もですね多分世代によっては本当にあにその当時流行った絵柄って何年代でこういう絵があの人気あありりましたっってやっぱり表とかであるんででるんすね私もどっちかというと昔ながらの昭和とかその古い時代にはやった絵柄の方が好きですが今人気あるのはやっぱりどっちかというとちょっと萌絵的なやつですね。私あれは本当好きじゃないんですよねっていうまあいろんな好みもあったりしますがこう漫画好きとかですね本好きってもしいて将来仕事に結びつけたいと考えているまあ学生の方が聞いてたりとかまあ別に学生さんじゃなくても転職でですねあのまあ他のこと知ったけどじゃあ好きなことをしようじゃあ本読むのが好きだから本屋にこう勤めましょうって。考える時に一歩ちょっと立ち止まってですね。私のように言っも最初の入り口ってレジだけど、どうなの？みたいな感じでちょっと立ち止まってみて。あの,私のように本屋でポップ作ったり、こう売って人の目を引いてですね。そのいかに本を売り上げるかとか。なんかイベントを企画したいんだみたいのだったら、もしかして別に本屋じゃなくても、いろんなところで、それって力発揮できるんじゃないかって話ですね。例えばコンビニのアルバイトで割とこうリーダー格とかになればですね。多分、この今回本部で。この商品をこう綺麗にディスプレイして売り上げ上げてくださいみたいなんか。こう通達が来たらですね、その。まあ店長とかアルバイトの人とかみんなで協力してそこのコーナーをこうなんか目立つように作り上げてですねでそこの店ではこれがすごい売れた本社表彰とかそういうのもあったりしますよね。まあ、こういうのは多分ですね転職系の自己啓発本で山のようにこのエピソードありますね私こういうのめちゃくちゃ読み漁りましたので、まあ、そういうことも考えてみるのがいいのかなと思います。大大丈丈夫夫だよ大丈夫あなたたははここにいるだけでいいるけでででんそれではまた